0: Foi apresentado hoje o projeto Comparar para Crescer da Associação Business Roundtable Portugal, que representa 41 dos maiores grupos empresariais do nosso país. É hoje nosso convidado, Pedro Gingeira do Nascimento, é secretário-geral desta associação, está aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Pedro Gingeira do Nascimento, muito obrigada por estar connosco no Direto ao Assunto. Para começar, em que é que consiste este comparar para crescer? Nós temos visto recorrentemente comparações de Portugal com os países de leste, que nos passaram à frente no PIB per capita. É essa a inspiração deste projeto? Que soluções é que apresenta? e muito obrigado pelo convite para a equipe de estar. Bem, an antes de mais, e como, como dizia na introdução, esta é uma associação que junta 40 das maiores empresas a operarem em Portugal e, portanto, nós estamos habituados nas nossas empresas a compararmos e a, comparar com, a procurarmos comparar-nos com os melhores, com aqueles que são comparáveis conosco, que nos desafiam para que possamos uh, evoluir e portanto Nesse sentido é que acreditamos, porque exatamente ouvimos muitas vezes comparações que são feitas, mas que por um ou outro motivo parecem desadequadas, uh, acreditamos que faria sentido, uh, até num país que tem uma reduzida uh, literacia financeira, juntar num único portal, num único site, um conjunto de indicadores uh, de entidades uh, bem reconhecidas, uh, mas que estão dispersas, e portanto juntá-los todos, dando uma visão global daquilo que é a competitividade do país e como é que nós comparamos. Portanto, permitimos aqui a comparação com todos os países, mas definimos, de facto, um grupo de países comparáveis. E, e neste caso, tivemos um critério muito objetivo, que foi, fomos para trás, ou ano 2000, à altura em que Portugal estava a meio da tabela de desenvolvimento da riqueza per capita da Europa, da Europa 27, então, estamos em 15º lugar e fomos ver quais eram os países que estavam mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento que nós. Mais ou menos quer dizer que havia uns quantos que estavam à nossa frente, eram mais ricos, e uns quantos que estavam atrás de nós, porque eram mais pobres. Países mais ricos, tínhamos a Grécia, tínhamos a Espanha e a Itália, e depois países menos desenvolvidos, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Polónia e a República Checa. Portanto, nem apenas países do leste, nem apenas países ibéricos, digamos assim, ou países mais, mais latinos. E é isso que este, este comparador vai permitir, de uma forma muito fácil, para quem não tem experiência e não tem necessidade de ter conhecimentos estatísticos, conseguir comparar, conseguir ver com os seus próprios olhos como é que foi a evolução desses países, como é que foi a nossa evolução. E depois convidar todos a que tenham formem as suas opiniões baseadas em factos uh, e possam uh, exigir também com base nessas opiniões uh, aquilo que nós esperamos para o país, que é que possa ser bastante melhor do que Dizia há pouco que as comparações nem sempre são adequadas, mas nestes anos, desde o ano 2000, Portugal uh, perdeu lugares nesse, nesse ranking. Claro, é, é verdade. Uh, neste... Neste caso, desde o ano 2000, nós passamos da 15ª posição para a 21 primeira posição em termos de, de per capita em paridade do poder de compra. Nós acreditamos que devíamos regressar ao, ao top 15 e que se isso é possível. Aliás, há cerca de duas semanas apresentámos um manifesto ao país que precisa que, que tem esse objetivo de recentrar a discussão política no país para que sobre esse uh, objetivo concreto de regressarmos ao top 15 de riqueza per capita no espaço dos 20 anos. Perdemos este, essa posição no espaço de 20 anos, tem que ser possível regressarmos a esse top 15 no espaço de, de 20 anos. Uh, e, como diz muito bem, nós crescemos nestes 20 anos cerca de 23%, mas este conjunto de países comparáveis, que, como eu dizia vão da Itália à República Checa, cresceram a quase três vezes a velocidade a que nós crescemos, cresceram mais de 64%. E, portanto, esse é o género de ambição, esse é o género de comparação que nós temos que fazer e que temos que ter todos os dias presentes nas nossas vidas, nas perguntas que fazemos, na exigência que temos sobre os políticos, sobre os partidos, sobre a sociedade em geral e sobre as escolhas que nós próprios fazemos. Num país onde mais de 90% do tecido empresarial é constituído por micro, pequenas e médias empresas, é possível criar mais riqueza num tecido produtivo tão espartilhado? Tem que ser, se essa é precisamente, acreditamos nós, uma das principais razões para a falta de produtividade da economia portuguesa. Quando olhamos para este tipo de dados, chegamos à conclusão que Portugal tem muito menos grandes empresas do que tem os congêneres europeus. Nós uh, temos menos 42% do peso de grandes empresas no emprego do que tem a média dos países da Europa e sabemos que as empresas quando passam de micro para pequenas de pequenas para médias e de médias para grandes vão aumentando a sua produtividade há ganhos de escala, toda a revolução industrial foi baseada nesses ganhos de escala hoje se há alguma coisa com o digital nós temos de ganhos de hiperscala ninguém tem dúvidas que a Amazon ou o Google ou, ou a Apple que são gigantes à escala global são muito mais competitivas do que qualquer empresa de média dimensão em qualquer parte do mundo e, portanto nós precisamos é de retirar, de perdermos este preconceito que existe sobre a criação de riqueza e sobre a importância das grandes empresas e do crescimento uh, e, e temos que destravar, temos que retirar um conjunto de limitações que temos na nossa economia, de, de regras, quer sejam fiscais, de regulação, etc., que criam verdadeiros impostos ao, à, à criação de valor. E há aqui um aspecto prático que é muito, muito claro e muito importante. Uh, estas empresas que, que, são mais, que são maiores, que são mais produtivas, criam mais riqueza. Isto, criar mais riqueza, significa pagar melhores salários e investir mais. O conjunto das empresas do BRP, só dá este dado, o conjunto das empresas do BRP paga duas vezes o salário médio do setor privado em Portugal. Agora, se paga duas vezes o, o, o salário médio, nós precisamos é de mais empresas destas. Uh, passamos a vida a discutir os baixos salários em Portugal Pois, se tivéssemos mais empresas que pagam duas vezes o salário médio, seguramente estaríamos muito melhor. E como é que as empresas podem conseguir pagar melhores salários? Tem que crescer, tem que crescer, tem que se internacionalizar, tem que ganhar escala. Nós temos 1.300 grandes empresas em Portugal, num universo de mais de um milhão de empresas. 1.300 grandes empresas. E são empresas com mais de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros hoje em dia, estatisticamente, é considerado uma grande empresa mas em termos reais da economia, não é uma grande empresa. Tanto que agora discutiu-se no seio da OCDE a, taxa, a famosa taxa mínima do IRC. Essa taxa mínima do IRC de 15% aplica-se às verdadeiras grandes empresas, são aquelas que têm mais de 750 milhões de euros de faturação. Dessas, nós temos em Portugal menos de 60 empresas. E, portanto, como é que nós podemos ter mais, temos que criar... Na, em, em toda a gente, criar nos empresários, criar na, na população, criar na, no, no legislador, esta ideia de que o preconceito contra a criação de riqueza não faz sentido, nós temos que acreditar que é um bem público, porque só com mais criação de riqueza é que nós podemos ter melhores salários e menos pobreza, e isso é algo que nos preocupa bastante. Os impostos elevados são um travão a esse crescimento também de, do número de grandes empresas. Temos um país de impostos elevados e, como estamos em pré-campanha eleitoral, os partidos vão prometendo baixar IRS e IRC, mas, pelo PS, Pedro Nuno Santos rejeita um choque fiscal. Qual é a vossa perspectiva sobre o assunto? Nós temos vários problemas no nosso sistema fiscal, mas não são os únicos obstáculos ao cargo ao ganho de escala das empresas. Nós temos alguns obstáculos também em termos regulatórios, algumas limitações que vão sendo colocadas, desde logo até no acesso a fundos comunitários, ainda que essa não seja a nossa principal preocupação, mas é um exemplo fácil para toda a gente perceber. Com a escala há fundos que estão apenas disponíveis para as pequenas empresas, outros que estão disponíveis para as pequenas e para as médias e raras vezes são aqueles que estão disponíveis para grandes empresas. E assim temos um conjunto de obrigações que se o empresário tem sucesso, então passa a ter mais uma obrigação de reporte, passa a ter mais uma obrigação de ter um departamento de qualidade, passa a ter mais uma obrigação de ter qualquer outra coisa. Tudo isto acrescenta custos e acrescenta complexidade à gestão que distrai do aspecto principal que é a criação da riqueza e é o crescimento e, e passa o, o empresário a estar distraído com todos estes aspectos sociais. Nos aspectos fiscais, sem dúvida que nós temos um sistema fiscal sobre as empresas que é até curioso, porque nós começamos com uma taxa de IRC agora de 12,5% para as startups, portanto 12,5% é uma taxa bastante interessante, mas depois rapidamente vamos caminhando sempre com esta ideia de que se tem sucesso, então vamos penalizar mais um pouco. Aí tem mais um pouco de sucesso, penalizamos mais um pouco e chegamos a 31,5%, que é, a taxa, é só a taxa mais elevada de todos os países europeus da OCDE. Portanto, não é uma taxa elevada, é a mais elevada. Agora... E que, já agora deixa-me querer... perguntar-lhe qual seria o, é? uh, o valor que achavam uh, melhor, ou que seria o melhor uh, para Portugal neste momento, eu, e para as empresas. Eu ia, eu ia, ia já lá chegar, precisamente, porque uh, a nossa proposta, o, o nosso sistema tem um tem este problema que é ser gradual e, portanto, no, nos impostos sobre as empresas vai, está a penalizar o sucesso, não é? Cada vez que tem mais sucesso, nós penalizamos, cobramos mais impostos, mas parece que não queremos destas empresas que são as tais que pagam melhores salários, só queremos das outras que pagam menos salários, porque a essas damos menos impostos também. Agora, quando nós olhamos depois para o sistema como um todo, esta taxa de 31,5 não é a taxa que, em média, paga e diz-nos a autoridade tributária que a taxa efetiva é 18,6%. Diz, não, isto, nós temos um conjunto de exceções e um conjunto de subsídios e de, 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 de subsídios ao, ao investimento, nomeadamente, e outras exceções, que permitem baixar as taxas. E, portanto, a taxa que as empresas efetivamente pagam é 18,6%. Essa taxa de 31,5% não serve, para, não, não interessa para nada, dizem eles. E nós temos aqui dois problemas. Primeiro problema. O sistema, isto significa que o sistema é hipercomplexo, porque nós temos estas exceções todas. Ora, o ser hipercomplexo só beneficia os grandes incumbentes, que por acaso até são meus associados, já cá estão em Portugal, são grandes, têm dimensão suficiente para saber gerir este sistema, para ter fiscalistas que saibam gerir este sistema, que está a mudar todos os dias. Agora, os pequenos e os médios empresários não têm essa capacidade e, portanto, são mais prejudicados. Tal como os investidores estrangeiros, que olham para o sistema e dizem 18,6%. Não, não, o que a lei diz é que é 31,5%. E, portanto, têm medo de investir. Segundo aspecto, 18,6% diz a AT, mas quando nós perguntamos ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal diz que a taxa efetiva é 25,6%. E se perguntarmos à, à, à Comissão Europeia, a Comissão Europeia que calcula essa taxa para todos os países, diz não, a taxa efetiva em Portugal é 21,2%. Ora, nem a AT. Nem o Banco de Portugal, nem a Comissão Europeia se conseguem entender sobre uma coisa que devia ser simples, que é quanto é que se paga de impostos em Portugal. E isso só acontece porque, de facto, ele é tão complexo que não funciona. Querem outro exemplo de como é complexo? Complexidade significa dúvidas, dúvidas significa litigância. Litigância, nós temos 5 a 7% do PIB português, são 11 a 17 mil milhões de euros que estão nos tribunais administrativos e fiscais à espera são os tribunais mais lentos que nós temos, 847 dias para uma decisão em primeira instância. E, portanto, nós temos quase um PRR, quase um PRR, à espera nos tribunais, por causa de termos um sistema que é muito complexo. Por isso, respondendo à sua pergunta, o que é que nós advogamos como uma taxa? Olha, nós advogamos que acabar com esta complexidade e reduzir a taxa para uma taxa simples, única, que seja a taxa igual à taxa efetiva. Assim nem sequer estamos a baixar a taxa, estamos apenas a aplicar a taxa que é efetiva. Uh, o Ministério das Finanças não vai poder queixar-se que vai ter menos coleta de impostos, porque se a taxa for a taxa efetiva, então é exatamente aquela que já estamos a cobrar. Só que vamos libertar as empresas para produzir, em vez de estarem a fazer compliance. Uhum. Vamos conseguir atrair investimentos estrangeiros e investimento nacional das PMEs, que vão conseguir beneficiar disto. E vamos acabar com esta litigância dos tribunais. E vamos ainda libertar uma quantidade de inspectores fiscais da AT. Que estão presos atrás destas regras e regrinhas para irem atrás das empresas que cumprem ou que incumprem as exceções que estão sempre a mudar. F Como fica... todo, o país estaria a ganhar. Fica esse repto da Associação Business Roundtable Portugal, que representa 41 dos maiores grupos empresariais portugueses. Muito obrigada Pedro Gingera do Nascimento por ter vindo ao Direto ao Assunto. Obrigada. Obrigado.